0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui nosso Morning Call nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos da Verte Investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados. O Ibovespa fechou ontem em alta de 2,7%, cotado a 91.046 pontos, seguindo alívio na política e reabertura econômica no Brasil. Nesta manhã, mercados internacionais abrem mais uma sessão de alta, apostando numa rápida recuperação econômica e fim dos protestos. Mercados nos Estados Unidos, Europa e Ásia sobem com PMI, atividade recuperando na Europa e China, além de investidores antecipando possíveis rodadas de compras do Banco Central Europeu e esperança de mais estímulo nos Estados Unidos após Trump afirmar que deve discutir novo pacote. Na China, o PMI do setor de serviços subiu de 44,4% em abril para 55% em maio, ultrapassando a marca que caracteriza a expansão do setor. E na zona do euro, o PMI composto que engloba os setores industrial e de serviços superou as expectativas ao subir da mínima histórica de 13,6% em abril para 31,9% em maio. A taxa de desemprego da região também surpreendeu positivamente as expectativas, ao subir de 7,1% em maio para 7,3% em abril. A expectativa era de 8%. O governo da Coreia do Sul propôs um novo orçamento suplementar de 28,9 bilhões de dólares para auxiliar empresas, comerciantes e residências e ajudar a cobrir parte da queda na receita causada pela pandemia. No Brasil, o noticiário registra uma tentativa de diálogo no Palácio do Planalto com ministros do STF em meio à escalada nas animosidades vividas até aqui. Virtualmente, o presidente Jair Bolsonaro participou ao lado de ministros da posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes é o relator do inquérito sobre fake news que mirou aliados do presidente na semana passada. Em outro inquérito, o que investiga se houve tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou manifestação ao Supremo concordando com a tomada de depoimento do presidente. A Câmara tem na pauta de hoje a medida provisória 927 que flexibiliza regras trabalhistas e permite o diferimento de alguns tributos. O governo publicou ontem a medida provisória, provisória 975, que permite a injeção de 20 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Investimentos, FGI, e cria o programa emergencial de acesso ao crédito destinado a pequenas e médias empresas. O objetivo é destravar até 100 bilhões de reais em financiamento, segundo o Ministério da Economia. Para funcionar, o programa ainda precisa passar por algumas regulamentações que devem estabelecer algum limitador para a taxa de juros nos financiamentos que usarem o fundo. Para evitar o aumento repentino de tributos a serem pagos pelas empresas nos próximos meses, o governo e o Congresso já discutem a possibilidade de criar um programa de parcelamento dos impostos que estão sendo adiados durante a crise do novo coronavírus. Além disso, os senadores aprovaram ontem um projeto de lei que suspende por 60 dias o reajuste de medicamentos e, por 120 dias, o aumento em mensalidade de planos de saúde. Na agenda de indicadores e eventos do dia, os destaques serão a divulgação dos dados da produção industrial do, do Brasil, no mês de abril, e a participação de diretor, do diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kaskuski, eh, em evento virtual da Câmara Americana de Comércio em Nova York. No exterior, destaque para PMIs do setor de serviços nos Estados Unidos e para o relatório mensal de emprego da ADP, considerado uma prévia do payroll americano, né, que o payroll aí é um dado mensal que sai toda primeira sexta-feira do mês é, para divulgar a geração de vagas de emprego nos Estados Unidos. Os dados mais aguardados mensalmente. Por fim, é... a HP publicou um relatório retomando o tema do novo marco regulatório do saneamento após notícias recentes sobre uma possível retomada das discussões sobre o projeto no Senado. Após análise detalhada das cláusulas das, dos principais contratos de programa das empresas candidatas à privatização é, na, na cobertura da HP, ela rebaixou a recomendação das ações da Copasa para a venda. O motivo é que ela acredita que a desestatização da companhia possui muitas complexidades nas esferas estadual e municipal, o que leva a crer que seja um processo improvável de acontecer. Dentro do cenário global, nesta manhã, mercados internacionais abrem mais uma sessão de alta, apostando numa rápida recuperação econômica e fim dos protestos. Mercados nos Estados Unidos e Europa e Ásia sobem com PMI, né, os dados lá de atividade, recuperando na Europa e China, além de investidores antecipando possíveis rodadas de compras do Banco Central Europeu e esperança de mais estímulos nos Estados Unidos após Trump afirmar que deve discutir novo pacote. Banco Central Chinês ajuda bancos privados, o governo tem participação na maioria das empresas, né, então esse privados aqui é entre aspas, e vai assegurar 56 bilhões de dólares de empréstimos feitos para pequenas empresas. Enquanto isso, empresas chinesas aceleram a listagem em Londres, antecipando risco regulatório nos Estados Unidos. Coronavírus. A América Latina continua sendo o novo foco da doença, com epicentro em Brasil, Chile e Peru. Macro. Estados Unidos. Empregos privados. Uh, sai às 9:15 h 15 PMI de serviço sai às 10 h 45 Empresas. E... Vamos lá para o noticiário corporativo Começando por Zoom Um dos resultados mais esperados do primeiro trimestre de 2020 Saiu positivo A ação chegou a subir 5% e a cair 5% Mas terminou neutro no aftermarket Receita alcançou cerca de 330 milhões de dólares no trimestre Crescendo 170% Já são 265 mil clientes corporativos Com 10% ou mais funcionários, num crescimento de 350%. E nós aqui da Vert estamos inclusos nesses <risos> nesse novos clientes. Zoom foi utilizado por mais de 100 mil escolas ao redor do mundo. A empresa espera totalizar a receita de 1,8 bilhão de dólares nos próximos 12 meses, esperando forte crescimento de demanda. É... Mario Bros. completa 35 anos em... Setembro, e principais lançamentos da Nintendo deste ano podem ser do encanador. Receitas digitais que já compunham 34% do faturamento cresceram no, no último trimestre e devem representar 40% a 45% das vendas nos próximos 12 meses. O guidance da empresa é de venda de 19 milhões de unidades do Nintendo Switch e 140 milhões de unidades de software, Uh, número que pode ser conservador, por não incluir picos de demanda por conta do confinamento. Também no mundo dos games, a Zinga uh, anunciou a aquisição da PIC por 1.8 bilhão de dólares, 50% em dinheiro 50% em ações. Empresa mais conhecida pelos títulos Blast e Toyblash. A aquisição deve somar 600 milhões de dólares ao guidance de receita da Zynga para 2020. Setor de luxo não deve ser tão impactado com mudanças na cadeia logística, visto que 65% da produção encontra-se na Itália e França. É, e apesar de ter pequena exposição ao comércio eletrônico, Louis Vuitton e Dior é, tem 93% em receitas físicas e Hermé 82%, as margens vêm expandindo há 15 anos com o aumento das vendas no varejo, que é mais lucrativo e não mais no atacado. Apenas 20%. Olhando para o futuro, gerações Y e Z representam, eh, que hoje representam 40% do consumo de luxo e será 55% em 2025, podem acelerar gastos de alto padrão, impulsionados pelo materialismo das redes sociais e consumismo da ascendente classe média chinesa. 80% do crescimento uh, desse mercado vem da China. Por fim, análise de mercado, é, vamos lá, barganha ou armadilha. Considerando-se as quintas maiores empresas globais, o valuation é, das empresas do quintil inferior está em patamares mais baixos que os vistos logo antes da bolha de tecnologia de 2000 e logo após a crise financeira de 2008. Enfim, é um dado aqui mais técnico, é, não vou entrar muito no detalhe. Que acho que não vai agregar muito valor para vocês no momento. Vamos ver como é que abriu o pregão hoje, tá? Fala aqui às 9 horas e 3 minutos. 3 minutos é, O índice futuro abriu em alta de 0,50%, está sendo cotado aqui no momento a 91.900 pontos, tá? Então a gente passou aí da casa dos 90 mil pontos já. É, o dólar abriu mais um pregão de queda, tá? no 0,29%, sendo cotado neste momento a R$ 5,20, vai arredondando. O índice futuro do S&P 500, né, do principal índice da Bolsa Americana, no momento ele está subindo 0,43%, cotado a 3.095 pontos. Tá? Os contratos futuros de DI tanto na parte curta, média e longa da curva estão caindo. Ok, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Agradeço a todos pela audiência. Desejo a todos um bom dia e bons negócios.